0: willkommen zu einer neuen Folge von die rosa-rote Brille. Disclaimer wie immer vorab, Hall ist immer noch da. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt aufnehme, wann welche Folgen rauskommen. Also am Ende hört ihr wahrscheinlich Folgen mit Hall, dann wird es vielleicht wieder ein bisschen weniger, dann wird es wieder mehr. Oh Gott, ich hoffe wirklich, es ist halbwegs ein normales Klangerlebnis hier für euch. Disclaimer Nummer zwei, ich war heute bei meiner Zahnärztin und habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Füllung bekommen. Eigentlich sage ich das ja nur, weil ich euer Mitleid will, weil schön ist was anderes. Das heißt, wenn heute alles ein bisschen komisch klingt, auch meine Stimme oder meine Aussprache ein bisschen komisch klingt, dann liegt das einfach daran. So, jetzt haben wir ja alle Widrigkeiten schon mal angesprochen, jetzt können wir ja wirklich einfach locker in die Folge starten. Ich möchte heute mit euch über Verwünscht sprechen. Das ist ein Disney-Film aus dem Jahr 2007 und zu diesem ist letztes Jahr im Herbst, ich glaube im November, ein zweiter Teil erschienen, Verwünscht nochmal. Und ich habe mir diese beiden Filme angeschaut und würde heute gerne eine kleine Besprechung dazu machen. Ich hatte den ersten Teil schon mal gesehen, das ist aber wirklich schon Jahre her, ich kann nicht mehr sagen wann, also es muss wahrscheinlich auch schon so mindestens zehn Jahre her sein. Und ich kann mich aber noch erinnern, dass ich diesen Film damals echt blöd fand, weil ich den mega überspitzt und übertrieben fand. Ich habe ihn jetzt noch mal gesehen, mein Bild hat sich komplett gewendet und ich muss auch sagen, ich habe ihn glaube ich auch jetzt erst so richtig verstanden. In dem Film Verwünscht geht es um eine Prinzessin, ihr Name ist Giselle. Sie trifft auf ihren Prinzen und möchte diesen heiraten, wird aber von dessen böser Stiefmutter aus dem Weg geräumt und sie wird in die reale Welt geschickt. Also der Film beginnt mit einem Zeichentrickfilm und er spielt dann weiter in der realen Welt, in New York City. Dort wird sie hingeschickt, damit der Prinz sie einfach nicht heiraten kann, damit die Macht der bösen Stiefmutter nicht in Gefahr ist. Und in dieser realen Welt lernt Giselle eine Familie kennen, einen Vater mit seiner Tochter. Sie versucht natürlich ihren Prinzen zu finden, der kommt dann auch in die reale Welt. Es geht drunter und drüber, wie das immer so ist. Auch die böse Stiefmutter kommt dann in diese reale Welt und es gibt einen großen Endkampf. Und am Ende ist natürlich alles gut, niemandem passiert etwas Böses. Das ist so die Rahmengeschichte zu diesem Film. Er beginnt aber damit, dass Giselle in einer Waldhütte lebt, mit sehr, sehr vielen Tieren, mit denen sie natürlich auch immer singt und tanzt. Und sie träumt von ihrer großen Liebe von ihrem Prinzen, mit dem sie ihren wahren Kuss bekommt, also der wahren Liebe erster Kuss. Sie trifft dann auch auf diesen Prinzen, der gerade random im Wald unterwegs ist, um irgendwelche Trolle zu jagen. Sie sehen sich ungefähr zwei Sekunden in die Augen, sind unsterblich ineinander verliebt und beschließen zu heiraten. Und ich war auch jetzt wieder beim Schauen so ein bisschen... Was soll das? Warum wird schon wieder diese typische Disney-Geschichte reproduziert? Warum wird hier schon wieder aufgemacht, dass Frauen nicht viel mehr brauchen, als ein Mann nur mal kurz in die Augen schauen und andersrum genauso und schon, es ist klar, es ist die wahre Liebe. Aber ich habe jetzt verstanden, dass dieser komplette Film eine kleine Satire ist. Zum einen eine Satire an diese typischen Disney-Geschichten, zum anderen aber auch eine Hommage an genau diese Geschichten. Sehr, sehr viele Szenen und Figuren erinnern an die alten Disney-Filme, also sowas wie Schneewittchen, Cinderella, Dornröschen. Die finden alle in diesem Film statt. Es gibt ganz, ganz viele Bezüge, auch Susi und Strolch, weil Giselle mit Robert dann in einem Restaurant Spaghetti ist und solche Sachen. Es ist also eine Huldigung dieser alten, traditionellen Original-Disney-Filme, die eben immer diese unfassbare Liebesgeschichte im Vordergrund haben. Aber es parodiert diese irgendwie auf eine Art und Weise, weil Giselles Geschichte eben nicht so weitergeht. Beziehungsweise stellt sich so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich nach diesem Happy End? Weil alle diese Disney-Prinzessinnen heiraten ihren Prinzen. Was ist eigentlich nach der Hochzeit? Das wird vor allem auch im zweiten Teil nochmal sehr stark aufgegriffen, da komme ich dann noch zu. Zunächst war ich aber erstmal wieder so ein bisschen auf Alarm, weil sie eben nur an diesen Prinzen denkt, nur von ihm träumt, nur an diesen Kuss und diese Liebe denkt und man nicht das Gefühl hat, dass irgendetwas anderes in ihrem Leben eine Rolle spielt. Ich habe mich gefragt, hat sie Hobbys, hat sie FreundInnen, ja offensichtlich die Tiere im Wald, aber sonst passiert irgendwie nicht so viel in ihrem Leben scheinbar. Und sehr viele dieser alten Disney-Segmente wird aufgegriffen und parodiert. Also ich hatte ja schon gesagt, Giselle singt in ihrer Waldhütte mit den Tieren und die räumen auf und nähen mit ihr irgendwas und basteln ihren Traumprinzen. Und als sie dann aber in diese reale Welt kommt, eine Welt, die ihr unfassbar fremd ist, wo alles komisch ist und gar nicht so ihr Märchenleben, muss sie irgendwie klarkommen. Sie trifft auf Robert und seine Tochter Morgan die sie dann herzensgütigerweise erstmal aufnehmen, weil sie sehr verwirrt scheint, einfach weil sie in dieser Welt nicht zurechtkommt. Als Giselle sieht, dass die Wohnung ein bisschen unordentlich ist, beginnt sie aufzuräumen und auch da ruft sie die Tiere, sie macht das Fenster auf und ruft nach den Tieren, damit diese mit ihr gemeinsam die Wohnung sauber machen können. Aber da kommen natürlich nicht so süße Vögel und Rehe und Hasen und Eichhörnchen durch die offenen Fenster geflogen, sondern es kommen Tauben, es kommen Ratten und es kommen Kakerlaken. Und das ist so witzig, dass sie dann mit diesen Tieren die Wohnung sauber macht. Das ist wirklich es großartig. Ich hatte so viel Freude daran. Als sie versucht, in dieser realen Welt irgendwie zurechtzukommen, wirkt Giselle sehr, sehr naiv und ja, ein bisschen... Neben sich. Also ich glaube, wenn man eine Person so heute irgendwo begegnen würde, dann würde man sie wahrscheinlich in eine psychiatrische Einrichtung bringen, weil sie so abseits von allem steht und auch so viel sagt, was man gar nicht ernst nehmen kann, wenn man eben dieses Nicht-Märchenleben hat, was wir nun mal alle haben. Sie ist aber trotzdem aber einfach süß. Sie ist irgendwie schon diese typische Prinzessin, aber irgendwie süß. Und im Zusammensein mit Robert lernt sie auch ein bisschen, was es denn bedeutet, in dieser Welt zu sein. Also welche Gefahren lauern denn da? Und da sie ja diese typische Disney-Prinzessin ist, bei der alles gut und alles toll ist, kennt sie auch solche Gefühle wie Angst oder Wut oder Trauer nicht. Und die lernt sie dann. Und sie merkt, dass so ein Gefühl wie Wut sie mega stark ermächtigt. Ihr geliebter Prinz, Prinz Edward übrigens, ist derweil auch auf der Suche nach ihr und reist ja auch in die reale Welt, um sie zu finden. Auch er ist natürlich komplett realitätsfern. Ich finde, er wirkt einfach so mega selbstüberschätzt. Er tritt so selbstbewusst auf, aber hat eigentlich keinen Plan, Giselle lernt während ihrer Zeit in New York ein bisschen kennen, wie die Liebe eben in dieser realen Welt funktioniert. Dass sich Menschen trennen, auch wenn sie sich vielleicht noch lieben. Dass Menschen sich lieben, aber nicht zusammenleben, nicht verheiratet sind. Dass es da so ganz, ganz viele verschiedene Nuancen gibt. Und in diesen Disney-Filmen gab es ja immer nur, man sieht sich einmal, man liebt sich, man heiratet. Ende der Geschichte. Und sie lernt aber, dass es da noch ganz viele andere Dinge gibt. Und natürlich entwickelt sie auch Zuneigung zu Robert, bei dem sie ja untergekommen ist. Robert hat auch eine Freundin, das ist Nancy. Da gibt es dann natürlich auch so einige Missverständnisse. Aber Giselle merkt, dass sie Robert schon ziemlich gut findet. Vielleicht auch besser als sie sollte, weil sie ja eigentlich Edward versprochen ist und ihn ja auch heiraten möchte. Als es ganz am Ende des Films diesen großen Endkampf gibt zwischen dieser bösen Stiefmutter, die dann Giselle umbringen will oder zumindest aufhalten will, wieder zurückzukommen, wird auch eine andere Geschichte von den traditionellen Disney-Filmen umgedreht, denn nämlich nicht der Mann, der Prinz, rettet Giselle, also auch gar nicht Edward oder Robert, also keiner von beiden, rettet sie, obwohl sie das, glaube ich, schon beide machen würden und möchten, sondern Giselle rettet Robert aus einer schwierigen Situation. Auch das wurde umgedreht und auch das fand ich sehr, sehr charmant, weil es auch hier einfach die Frau noch mehr empowert und eben aufzeigt, dass diese alten Geschichten einfach nicht so cool sind, wie wir vielleicht immer dachten. Ich muss auch noch eine Lanze für Robert brechen. Robert ist alleinerziehender Vater von einer sechsjährigen Tochter von Morgan und er schenkt Morgan, ich glaube zum... Nee, es war kein Geburtstag, es war ein anderer Anlass, ich glaube vielleicht auch einfach so. Er schenkt ihr ein Buch über beeindruckende Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bücherei Good »Goodnight Stories for Rebel Girls« kennt, aber es hat mich sehr an dieses Buch erinnert. Morgan ist in diesem Fall aber ziemlich enttäuscht, weil sie denkt, oh Mann, ich wollte doch eigentlich ein Märchenbuch über Prinzessinnen. Aber Robert weiß schon ganz genau, was auch zählt im Leben. Natürlich sollte man seinem Kind auch den Märchenbuchwunsch nicht ausschlagen, wenn sich das Kind das so gerne wünscht. Aber ich fand dieses Geschenk von ihm ziemlich toll. Also mein Herz hätte er damit auf jeden Fall gewonnen. Also für mich war dieser Film beim ersten Mal schauen wirklich schwierig, weil ich ihn einfach nicht gecheckt habe, weil ich wirklich dachte, dafür, dass das so ein disney prinzessinnenfilm ist, geht der ja irgendwie komplett schief. Und jetzt habe ich gemerkt, genau dadurch, dass der so schief geht, ist der gut. Vielleicht kennt ihr den Film oder habt Erinnerungen daran oder wollt ihn euch jetzt auch nochmal anschauen. Es gab ja auch die Gelegenheit dazu, weil nämlich der zweite Teil jetzt rausgekommen ist nach 15 Jahren. Und der hat tatsächlich im großen Fokus, was passiert nach dem Happy End. Denn auch der erste Film endet mit einem Happy End. Giselle merkt eben, dass sie für Robert Gefühle hat und sie spricht dann auch mit Edward darüber. Und sie sagt ihm, dass dieses, man trifft sich, verliebt sich und heiratet sofort, sie könnten das doch mal lassen und was Neues ausprobieren. Sie könnten ja mal auf ein Date gehen. Und dann gehen sie zusammen auf ein Date und merken, dass sie eigentlich gar nicht wirklich zusammenpassen, weil sie gar keine ähnlichen Interessen haben. Auch Robert merkt, dass er nicht mehr so gut zu Nancy passt und natürlich Giselle und Robert kommen zusammen, das war ja das Happy End des Films. Aber auch Nancy und Edward kommen zusammen und Nancy beschließt auch mit Edward zurück in sein Königreich zu gehen, also in diese Trickwelt zu gehen und dieses Königreich dort mit ihm zusammen zu regieren. Also man sieht ja auch, es ist für jede Frau etwas dabei, alle hatten ihr Happy End, was für alle gut gepasst hat. Und im zweiten Film stellt sich jetzt die Frage, passt dieses Happy End denn nach zehn Jahren oder eben nach 15 Jahren immer noch? Ich glaube, im Film ist es eine Zeitspanne von zehn Jahren. Denn das ist ja immer das, was an diesen traditionellen, klassischen Disney-Filmen ein bisschen stört. Es gibt immer diese Reise der Protagonistin oder des Protagonisten, man trifft seine große Liebe, daran ändert sich nie etwas, man heiratet und ist für immer, immer glücklich. Aber ist das denn wirklich so? Der zweite Teil von Verwünscht beantwortet uns das eigentlich auch relativ schnell. Denn es wird gezeigt, dass Robert und Giselle noch ein gemeinsames Kind bekommen. Das ist Sophia. Und das Leben mit Baby ist einfach sehr, sehr schwer. Es ist unfassbar herausfordernd für die Beziehung, für das Leben als Einzelperson. Man schläft sehr wenig, man hat wenig Zeit. Man ist auf dieses Baby fokussiert und es ist sehr, sehr, sehr kräftezehrend. Die beiden merken auch, dass sie nicht genug Geld haben oder eben sehr wenig Geld haben. Sie können sich nicht das leisten, was sie sich schon immer erträumt haben. Und das sind ja wirklich die realen Probleme, die in einer Beziehung passieren können. Selbst wenn man keine Kinder bekommt, und das ist ja wirklich arg herausfordernd, hat man eben Probleme wie... Einen Job finden, den Job eventuell verlieren, viel Geld haben, wenig Geld haben, in Nöten sein. Vielleicht ist jemand krank, vielleicht müssen Angehörige gepflegt werden, vielleicht gibt es andere Probleme, vielleicht hat man Haustiere, die krank sind. Das Leben wartet einfach mit sehr, sehr, sehr vielen Herausforderungen. Und die Disney-Filme haben uns ja immer impliziert, dass das egal ist, weil man hat ja die perfekte Liebe getroffen und alles ist gut. Jetzt sehen wir aber, was nach diesem Happy End passiert. Also wirklich, ich schwärme so total dafür. Ich habe es schon mehrfach wiederholt, aber ich schwärme einfach für diese Idee, diesen Film genauso umzusetzen. Im zweiten Teil beschließt dann nämlich die Familie, in einen anderen Ort zu ziehen, weil sie sich die kleine Wohnung in New York nicht mehr leisten können, weil sie auch einfach zu klein ist und sie sich was anderes vorgestellt haben. Und sie ziehen in eine Vorstadt, haben dort auch ein Haus. Aber auch das muss renoviert werden, das ist teilweise marode, da ist die Elektrik kaputt, also da geht auch ganz viel schief. Aber sie möchten sich eben diesen Wunsch erfüllen und ziehen in die Vorstadt. Was natürlich für Morgan, die mittlerweile so um die 16 ist, einfach eine Katastrophe ist, weil genau in dem Alter möchte man nicht weg von seinem Freundinnenkreis, man möchte nicht weg aus der Stadt, in der man aufgewachsen ist. Das ist für sie einfach schrecklich. Es kommt zu sehr viel Streit zwischen Morgan und Giselle, was irgendwo in dem Alter ja auch normal ist, aber so ein Umzug natürlich nochmal sehr stark dazu beiträgt. Es gibt viele Missverständnisse, die beiden entfremden sich. Und es ist dann so, dass Giselle, ich glaube, zum Anlass dieses Umzugs ein Geschenk bekommt von Edward und Nancy. Die kommen dann zu Besuch, die haben auch immer noch die ganze Zeit Kontakt gehabt, was ich ja auch einfach herzerwärmt finde, weil im Prinzip sind die beiden Paare ja auch jeweils Ex. Paare Und sie haben aber immer den Kontakt gehalten und sind in einer guten Freundschaft geblieben. Das finde ich ja auch einfach wundervoll. Jedenfalls bekommt Giselle von den beiden einen Zauberstab geschenkt. Das ist ein Wunschstab. Und in einer sehr verzweifelten Situation, als sie mit Morgan Streit hat, wünscht sie sich, dass alles so ist wie im Märchen. Und das ist natürlich irgendwo ein Wunsch, den man nachvollziehen kann, weil Giselle einfach wieder möchte, dass alles gut ist, weil gerade alles eben so unfassbar herausfordernd ist. Es soll einfach alles wieder gut sein. Sie formuliert diesen Wunsch aber nicht konkret genug. Und dadurch treten eben auch Sachen auf, die in einem Märchen vielleicht nicht so toll sind. Zum einen gibt es dann so eine Gruppe Frauen in der Stadt, die so ein bisschen fies sind, so ein bisschen böse königin vibes haben. Robert ist plötzlich ein Ritter, also er geht nicht mehr los ins Büro, um zu arbeiten, sondern er zieht los, um Trolle oder Drachen oder irgendwas zu erlegen und die Stadt vor den Bösen zu beschützen. Morgan geht auch nicht mehr in die Schule plötzlich, sondern sie ist ein Mädchen, was sehr, sehr gerne ihrer Mutter hilft und eben zu Hause ist. Sie ist sehr häuslich. Und was wirklich sehr interessant ist, Giselle merkt, dass sie durch diesen Zauber zu einer ganz bestimmten Figur wird, die auch schon im ersten Teil aufgetaucht ist. Sie wurde da oft nicht so benannt, aber auch im ersten Teil gab es ja die böse Stiefmutter. Und Giselle wird durch ihren Wunsch, alles soll bitte so sein wie im Märchen, zu einer bösen Stiefmutter. Und mit je mehr Zeit die verstreicht, desto böser wird sie und sie kann sich immer weniger dagegen wehren, böse zu Morgan zu sein. Und sie ist wirklich auch böse. Aber sie merkt das und versucht auch noch dagegen anzukämpfen, schickt Morgan auch zu Nancy und Edward, damit die irgendwie es schaffen, diesen Zauber aufzuhalten. Und ich finde ja sowieso diesen Trope von einer bösen Stiefmutter ziemlich interessant. Ich weiß nicht, warum das in Märchen so oft eine Rolle gespielt hat, warum das so oft aufgegriffen wurde, dass es immer eine böse Stiefmutter gibt. Also warum gab es nie eine liebe Stiefmutter? Warum ist dieses Wort auch Stiefmutter so unfassbar negativ konnotiert? Ja, genau durch diese Märchen und genau durch diese Erzählungen, dass Stiefmütter vor allem ihren Stieftöchtern immer etwas Böses wollen. Dahinter steckt natürlich mal wieder Misogynie. Und zwar ist es so, dass diese Stiefmütter immer als böse und negativ dargestellt wurden in Märchen und Erzählungen und Übertragungen, die dann eben gesammelt wurden und dann dementsprechend auch in den Disney-Filmen, die ja auf Märchen beruhen. Und zwar, weil uns damit gesagt werden sollte, dass eine Mutter, die selbst ein Kind nicht geboren hat, nicht fähig ist, dieses Kind zu lieben. Es wird also ganz klar auf die Frau übertragen, dass eine Frau, die selbst nicht geboren hat, keine echte Mutter sein kann. Und um das perfekt umgehen zu können, hat man eben aus ihr eine böse Person gemacht, die Antagonistin der Geschichten. Ich fand es daher in Verwünscht nochmal sehr, sehr schön, dass von Anfang an auch klar war, dass Giselle Morgans Mutter geworden ist. Also in dieser Zeit, in der wir sie nicht begleitet haben, aber wo uns dann dieser Rückblick präsentiert wurde, dass diese Familie zusammengelebt hat und eben noch ein Baby dazugekommen ist, war es aber klar, dass Giselle Morgans Mutter ist. Und sie hat sie auch Mom genannt, also es war ein sehr, sehr inniges, enges, schönes, liebevolles Verhältnis. Und in diesem Moment, wo die Familie umzieht und wo es so viel Streit gibt zwischen diesen beiden, sagt Morgan irgendwann, du bist ja nicht meine Mutter. Also dieser Satz, der eben sehr oft fällt, um die andere Person zu verletzen. Und das war auch in dem Falle Morgans Absicht, aber nicht ihr Gefühl, was sie normalerweise fühlt. Sie wollte verletzen, deshalb hat sie das gesagt. Aber man merkt an dieser Geschichte und an dieser Familie, dass es für diese Familie absolut keine Rolle spielt, dass Giselle Morgan nicht geboren hat. Sie ist ihre Mutter, sie fühlt wie ihre Mutter und auch Morgan fühlt sich wie ihre Tochter. Sie sind eng miteinander verbunden und sie gehören zusammen. Und auch genau das ist die Auflösung dieses Problems in dem Film. Es wird dann immer mehr so, dass dieses Märchen in dieser realen Welt wahr wird, aber dass diese Zauberkraft von irgendwo herkommt und die wird eben dem Königreich oder der Welt entzogen, in der Edward und Nancy leben. Morgan reist dann in diese Welt und sie versuchen zusammen dieses Rätsel zu lösen. Und sie schaffen es auch, und zwar schaffen sie es damit, dass Morgan einen Erinnerungsbaum findet Und an diesem Erinnerungsbaum hängen ganz, ganz viele Erinnerungen, die sie zusammen mit Giselle erlebt hat. Und sie nimmt dann diese Erinnerungen und kann mit der Wiederbelebung dieser Erinnerungen diesen Zauber brechen. Dieser Wunschstab, den Giselle bekommen hat, es heißt, dass nur eine Person, die aus Andalasien stammt, also aus diesem Zaubertrick-Filmreich, nur sie kann diesen Stab benutzen und kann sich dadurch etwas wünschen. Auch die Antagonistin in dieser Stadt, die kann mit diesem Zauberstab nichts tun. Aber ganz am Ende kann Morgan diesen Zauberstab benutzen, weil wohl offenbar auch in ihr die Magie oder die Macht aus dem Zaubertrickreich Andalasien kommt. Das heißt, es muss keine erbliche Verwandtschaft sein, damit diese Magie übertragen wird. Es war von Anfang an klar, Giselle ist Morgans Mutter. Das heißt, Morgan erbt diese Fähigkeit, diese Macht zu nutzen. Und das fand ich so, so schön. Das hat mir einfach nur unfassbar das Herz erwärmt. Auch über dass Nancy und Morgan zusammen, zwei Frauen, diese Welt retten, diesen Zauber brechen und Giselle retten und überhaupt alle retten. Und auch diese Frauen in dieser Vorstadt, die eben natürlich auch dieses Komitee leiten, also es ist so ganz typisch Vorstadt irgendwie, falls ihr da eine Vorstellung von habt, die sind zu Beginn des Films auch erstmal so ein bisschen misstrauisch. Die beobachten Giselle und ihre Familie ganz genau, was ist das für eine Person und mischt die sich jetzt bei uns ein und ist die überhaupt eine von uns, während der Verzauberung, also dieser Märchengeschichte, sind sie auch böse und versuchen zu intrigieren, aber ganz am Ende sind sie auch sehr, sehr offen, sehr wohlwollend und sprechen mit Giselle und sagen, hey, eigentlich ist es voll gut, dass eine Person, die von außen kommt, hier neuen Wind reinbringt. Es ist wichtig, dass du zu uns gekommen bist. Das heißt, das Verhältnis zwischen allen Frauen ist unfassbar heilsam. Klar gibt es Probleme, die werden aufgemacht und uns gezeigt, aber am Ende wirklich unfassbar heilsam und nicht nur um das Happy Ends willen, sondern Einfach, weil es so wunderschön ist, dass die Frauen alle zusammenhalten. Von daher kann ich nur eine riesen, riesengroße Empfehlung ausgeben für diesen Film, beziehungsweise diese beiden Filme. Sie sind wirklich schön, sie machen Spaß, sie sind sehr, sehr lustig, aber sie sind auch so sehr was fürs Herz. Ich habe beide Filme mit dem Mausekind zusammengeschaut und es hat wirklich unfassbar Spaß gemacht, mit ihr das zu schauen, weil sie auch ganz viele Sachen direkt erkannt hat, was natürlich mein Herz anschwellen lässt. Wenn Giselle in den ersten fünf Minuten des Films auf den Prinzen trifft und sich von ihm auch retten lässt und die beiden dann beschließen zu heiraten, war das Mausokin sehr irritiert und hat gedacht so, was, hä, aber die kennen sich gar nicht. Aber sie kann doch auch einfach selber gegen den Troll kämpfen. Sie war wirklich irritiert von dem Verlauf der Geschichte und hat dann aber irgendwann gemerkt so, ah, das war ja alles irgendwie so ein kleiner Joke. Eigentlich ist Giselle eine selbstbestimmte, starke Person, die das alles sehr gut hinbekommt, auch ohne Mann. Also auch Giselle hätte sich auch nicht in Robert verlieben müssen, damit das alles so gut wird. Und das war auch bei mir persönlich nicht der Fokus. Ich habe gemerkt, dass einfach diese Beziehung, die Giselle dann zu sich selber gefunden hat, total wichtig wurde und auch dann natürlich die zu ihren Töchtern, Deswegen kann ich nur eine ganz große Empfehlung aussprechen, falls ihr den Streamingdienst Disney Plus abonniert haben solltet, könnt ihr diese Filme da schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback dazu gebt. Oder vielleicht habt ihr die Filme auch noch ganz frisch im Kopf und müsst die gar nicht nochmal schauen. Falls ihr dazu eine Meinung habt, sehr, sehr gerne her damit, auch zu diesem Märchenböse-Stiefmutter-Thema. Schreibt mir auch gerne dazu eure Meinung. Ich bin sehr gespannt und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt treten. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch eine schöne Zeit zu wünschen, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, was auch immer ihr so tut und vorhabt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche auch wieder hören. Habt bis dahin eine schöne Zeit und bis dann.